0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。哎，这好几天没更新了哈，有没有想我啊？可能是没有的。<笑>嗯，今天嗓子好一些了。然后今天给大家带来的这个故事啊，来自南方的听友，一位叫做马场彭于晏的小哥哥。嗯，好家伙，这听这名字就知道这小哥哥一表人才啊！好、啊，那么我们的彭于晏，哎、啊，算了，不要叫彭于晏了，等一下真的彭于晏了找我怎么办呢？还<笑>是、哎、叫小鹏啊，小鹏，小鹏是一位今年刚刚入伍的消防员，说是在培训基地培训的时候遇到了怪事儿了。好的，那下面就跟随着天下一起走进我们今天的故事。小鹏说，在今年的八月份左右，我们这些新的消防员需要到培训基地参加培训。到了晚上睡觉的时候，在我们寝室就喜欢讲鬼故事来互相吓唬，这也是我们每天晚上休息的时候的一种消遣娱乐方式，特别的有意思。那么在这天晚上啊，由于我们都是消防员嘛，虽说还没有参与实际的消防工作，但是聊天嘛。聊着聊着，就说到了和火灾相关的灵异故事起来。寝室里的老张是我们这些新兵中年龄最大的，他给我们讲了一个细思极恐的事件。他说这件事情是真实发生过的。他有一个朋友，因为把电瓶车带到了家里充电，结果在家里爆炸了。而幸亏发现的早啊，人没有受伤。不过，这还不是最恐怖的。恐怖的是，据那个朋友说，这个电瓶车在前一天已经在家里充满电了。而出事的这一天晚上，他和平时一样骑车出门，办完事情回家的时候，他突然觉得这车后座变得很沉，就好像是坐上了什么东西一样。他说：“那我就往前骑呀、啊，骑着骑着。”发现车后座变重了，我就回头看了一眼，可是，一切都很正常，我就没管，我就一直往前开。可是越开越觉得这个车使不上劲儿，速度变慢了。我低头一看，才发现，电瓶车显示快没电了。他就觉得很奇怪啊，今天这路程也不远，怎么这么快就没电了？难道是电池坏了吗？他就想先骑车回家充电测试一下，看看是不是电池的问题。当他小心翼翼地开着车，在经过一条没什么灯光的小巷子的时候，那种身后有人坐上车的感觉又明显了起来。就是他察觉到这个车后座顿了一下，他最先想到的就是哦。硌到东西了，因为夜晚光线不好，有可能是车硌到了什么小石子或者是塑料瓶。可是他说，这硌到东西应该是前轮会先有感觉，前轮没有任何的反应啊。接着也不知道是不是风太大吹到了他的衣服，他觉得自己的腰部这块区域一凉，好像是衣服被风吹起来了，那种皮肤受凉的感觉。他低头看了一下自己衣服的下摆，他当时穿的是一件套头的卫衣，衣服下半部分是纹丝不动的，可是这冰凉的感觉还是很明显，就像是一块冰凉的不锈钢板捂在你的腰上一样的。到这个时候，他心里就有些慌乱了，难道是什么身手矫捷的劫匪跳上了车，并且用什么管制刀具抵靠在他的腰部吗？他觉得不应该啊，这电瓶车也不是自行车，还是有一定的速度的，哪能那么轻轻松松就上来个人啊？不过他也不敢动，就胡思乱想的时候继续往前骑车，不一会儿就从那条黑乎乎的小巷子穿出来了。到了有路灯的地方，他才敢回头用眼的余光瞄了一眼身后，身后什么都没有。他觉得就是自己吓自己。结果刚回家充电，充了十分钟左右，这电瓶车就爆炸了。他说自己把电瓶车充上电，不一会儿就到洗手间去了。刚想在马桶上玩手机呢，突然就听到卧室里的母亲在喊他，他就赶紧上完厕所出来。结果一出来就看到在客厅充电的电瓶车。冒烟了，并且还滋滋滋的往外喷射火花，吓得他立马躲进了母亲的房间。紧随其后的是一声惊天动地的巨响，电瓶车爆炸了。幸好家里的电闸总开关离母亲的房间是比较近的，在这么十万火急的情况下，亏他还冷静的能想到去拉电闸，赶紧切断了家里的一切电源。这才没有引发更大的火灾。事后，他跟母亲聊起了这件事情，母亲说那天晚上自己早早就睡下了，并不知道儿子是什么时候回来的，更不可能在他上厕所的时候去叫他。我们听完老陈说的这些，在想，哎呦，他那朋友可真是幸运呐、啊，并且也在猜测，是不是老陈朋友那天晚上出门。从外面带了什么东西回家了？而可能在睡梦中的母亲预感到家里即将发生灾祸，所以在睡梦中喊了他的儿子呢？当然了，这些事情都是我们的胡乱猜测。不过想一想，还是觉得挺可怕的。这话说回来啊，嗯，电瓶车绝对不能推进电梯，或者是带到家里来充电。您要是看新闻也知道，多少电瓶车在家里发生了爆炸，那根本就来不及补救，太可怕了。所以说，安全面前无小事，咱们可不能抱着侥幸的心理。啊，小鹏说，我们听完了老陈的故事，一看时间都十一点了，因为接连几天的新兵训练让他们很是疲惫，不一会儿啊，他们很快就睡着了。他说：“我也不知道睡到几点，突然之间就醒过来了，耳边传来了战友们惊天动地的呼噜声。这些家伙打呼噜跟打雷一样，吵得要命。我想翻一下身，却发现我自己右边的胳膊失去了知觉了。原来我一直把胳膊当做枕头，胳膊被我压麻了。当时我就想把胳膊从头下面抽出来，才发现自己动不了。”不过我的眼睛是能动的。当时我也是无意识的往对面的战友的床边那么一瞟，可是这一瞟，我就愣住了，因为我看到对面战友的床边上，竟然站着一个人。说是人，其实就是一个黑乎乎的人影会更为贴切一些。朦朦胧胧的，身高有一米八以上，站在那儿一动不动。当时就以为自己是看错了，眼花。我瞪大了眼睛，继续看着那个黑影，又眨巴了几次眼睛，才确定自己不是看错了，而且也不是做梦。那会儿也不知道为什么，并没有觉得害怕，所以也没有大声的喊叫起来。就这样盯着那个黑影盯了，可能是几十秒，不到一分钟吧。宿舍的另外一名战友说梦话，大喊了几声，也不知道他说的是什么。在他大叫几声的时候，我突然发现自己能动了。再看战友床边的那个人影，已经不见了。第二天起床，我马上把昨晚的事情告诉给寝室的战友们听。他们听了之后也是很害怕。老陈还说：“啊，会不会是我们寝室经常讲鬼故事，所以把那些东西给招过来了？”他不说还不要紧，一提这件事情，我们就更加的提心吊胆了。所以从那天以后啊，我们寝室就再也没有讲过鬼故事了。好啦，今天的故事讲完了，再次感谢马场彭于晏的投稿啊。好的，那今天的节目就到这里了，感谢您的收听和陪伴，还有对天下的支持和等待啊。那今天我们就聊到这里啦，如果觉得天下故事讲得还不错，记得点赞、留言、转发。好，我们下期再见啦，晚安。